1: Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a
2: Tesis de Grado, tu programa dedicado para ti, que estás en un periodo de tesis o estás pensando en hacer la tesis. Hoy tengo una entrevista interesante con una gran mujer, profesora de la Universidad Simón Bolívar. Es un placer para mí tener a Mónica Krauter. Eh, nos va a hablar de su época de estudiante, vamos a hablar como colegas y va a hablar de las tesis de grado que ha realizado. Tengo entendido que hizo una tesis doctoral interesante el tema que ella escogió para revisarla y te invito a que te quedes con nosotros eh, va a estar interesante esta entrevista y te puede aportar demasiados consejos y tips que puedes aplicar para tu elaboración de la tesis vamos con un poco de música y regresamos con mónica
3: sí, sabes que ya llevo un rato mirándote tengo que bailar contigo hoy que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo doy. Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso ya, ya me estás gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro, despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito Voy a desnudar cabezos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos
0: Tengo toda mi piel esperándote y hacer maravillas contigo. Tú eres el imán y yo soy el metal. No hay como para lo que nos va a pasar. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya. Ya me está gustando más que lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más
3: Esto hay que tomarlo sin ninguna apuro despacito.
0: despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Si
3: no estás conmigo
0: Voy a desnudarte a besos despacito Irma las paredes de tu laberinto Hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero ver tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos que olvides tu apellido. Despacito. Uh -oh. Uh
4: -oh. Uh -oh. Uh -oh. Despacito.
2: Como les dije al inicio del programa, está conmigo Mónica Krauter. Ella está en España, en Valencia. ¿Estás, Mónica? Valencia. Ella uh -huh. está en Valencia y yo estoy aquí en Caracas y bueno, vamos a iniciar esta entrevista que en realidad promete. Mónica, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus actividades en España? ¿Desde cuándo estás allá?
5: Bueno, nada. primero, lo primero, muchísimas gracias por por tu invitación a este programa que me parece de verdad fuera de serie, ¿no? Gracias. Ojalá nosotros lo hubiéramos tenido en nuestro momento, porque siempre pensamos que las tesis son un karma, pero creo que detrás de cada una hay una anécdota y por supuesto mil enseñanzas, ¿no? Chévere. ¿Qué estás haciendo en España? Sí, porque bueno, lamentablemente tengo un hijo con una pequeña cardiopatía y su cardiólogo pues, me recomendó venir aquí, siendo que él es español.
0: ¿eh? Ah,
5: eh, el destino me trajo hasta acá, pero digamos, no, lo, no lo escogí. Pero pero bueno, nada, uno, como dice el dicho, hay, hay que hacer lo que hay que hacer, pues, y, y ya está. Eh, esa es la razón fundamental.
2: ¿Y tu, tu etapa de profesor en la universidad, Simón Bolívar? ¿Qué tiempo tuviste en la universidad?
5: Bueno, imagínate, estuve 25 años, wow. justo, 4 años en un proyecto de investigación este que deriva justamente de mi tesis de grado.
2: ¡Ah, qué bueno! Este,
5: y de ahí, pues, me gustó mucho, sí, me gustó muchísimo la parte, eh, digamos, universitaria. Siempre me identifiqué con la Simón, aunque uno como estudiante al principio... Puedes llegar hasta odiar a la universidad, ¿no? Sobre todo cuando ya estás en la última fase, que ves que te falta poco, pero que no sales, que no sales, entonces concha la universidad, qué fastidio, pero después le, pues después te das cuenta que fueron los mejores años de tu vida. Qué bueno. Continuar no mis estudios universitarios. Uh -huh.
2: ¿Qué más te quedabas allí en la universidad?
5: La Simón andaba, eh, sabes que la letra chiquita de los contratos es para, para el principio, de dar dos o tres materias. Después, en dos años de trabajo te vas dando cuenta que en la medida que te vas formando y vas tomando, digamos, este encontrando otras vías en tus áreas de investigación se van abriendo nuevas materias empecé por supuesto intentando dar clases de química eh, primero primero como preparadora en, la, en los laboratorios verdad asesorando a los profesores sí. luego ya formalmente como profesora pues daba procesos químicos industriales porque yo me fui siempre a la parte de la química aplicada ah, Entonces, chévere. soy licenciada en química ah, pero sí. en la mención de procesos y sistemas que esa es un área muy bonita porque es un área donde das servicio, donde realmente ves cómo hacer química puede directamente resolver problemas y estar al servicio de, de, la, de, de la gente, ¿no?, que necesita una respuesta en el corto
2: plazo. Ah, ok, chévere. ¿Y tu época de estudiante también fue en Simón Bolívar o estudiaste en, en, en la central?
5: Sí. La verdad es que yo soy un de, de de corazón desde de, de siempre, eso son. Sí, de corazón, es mi alma mater, porque ahí es donde estudié, donde desarrollé toda mi vida profesional y donde hice mi maestría y luego hice mi doctorado en conjunto con la
2: Universidad de Toronto. Oye, Ajá. qué chévere, qué bueno. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y sí. continuamos hablando con Mónica. Eh, ya regresamos, esto es tesis de grado y Gracias. estoy hoy con Mónica crack no
1: Aquí estás otra vez, en cada parte de mí. Es que no puedo olvidarte, ni siquiera un instante. Yo que todo entregué a ese amor que no fue, no más que un desahogo. Te lo leo en tus ojos y aquí estás otra vez. En mi poema otra vez, en cada nota tocada, en el olor de tu almohada. Es que yo ya no sé cómo se vive así, sí, sin tenerte a mi lado, sin saber más de ti. ¿Qué le has hecho a las noches que juntos pasamos hasta enloquecer? que le has hecho a los sueños que juntos tejimos hasta amanecer ah. Ah. y aquí estás otra vez en mi mente otra vez cada vez que respiro en todas partes que miro, y es que yo ya no sé cómo se vive así, ¿sí? sin tenerte a mi lado, sin saber más de ti.
2: aquí ya nuevamente contigo. Cuéntanos algo. Tu época de estudiante, ¿en qué te destacaba? Sí. Me imagino que en matemática y en química.
5: Sí, la verdad es que matemática y química eran mis materias favoritas. Te confieso que tuve que ver cinco físicas. Dios. Las vi a lo largo de toda mi carrera. Ese fue mi karma. Uh. Es decir, yo, yo siempre me preguntaba por qué quien hizo la estructura curricular de química, cinco físicas, sobre todo las partes de física eléctrica este, pero luego, eh, tú sabes la, la vida se encarga de, de enseñarte por qué, ¿no? Imagínate. y terminé trabajando mucho en un área de, de energía este, electromagnética, en la que obviamente mis estudios en física me ayudaron mucho, Dios. pero mientras las estás viendo, y reconozco que ese fue mi karma, recibí premios y todo por eso Dios Es decir, los muchachos, mis compañeros se burlaban de mí porque era relativamente buena estudiante, pero como el física era tan mala, pues me daban premios, ¿no? Con el, el, el eh, digamos, la nominación era el pegue, es esa materia que te quedas pegado y no sacas ni con la mocha.
2: Mira que ni se me olvida. Dios mío, tú sabes que yo tengo un trauma con física, porque en quinto año a nosotros nos pidieron un libro que tú tienes que haber conocido y manejado de mil maneras. En quinto año de bachillerato nosotros usamos el Resni Holiday un libro verde con letras amarillas
4: pero por favor y yo por favor, una cosa
2: horrible dormía
5: con él viendo ver si algo se me metía y no había
2: forma bueno, el profesor de nosotros, me acuerdo de aquella época él estudiaba física en la universidad central y él nos pidió a nosotros el Resney Holiday
4: Imagínate.
2: en quinto año de bachillerato que nadie entendía nada. Bueno. Y, y bueno, lamentablemente fue una tragedia que el libro, es un libro trágico para mí, yo no quiero ni, ni volverlo a ver en mi vida. Es
5: una tragedia. Sí, 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 yo tampoco, eso es siempre <risas> mi pesadilla, y lo peor es que eh, lo vimos durante toda la carrera, como Ajá. te dije, porque si no la si no la aprobaba tenía que retirarla, si no la retiraba entonces la suspendía, si no la suspendía la tenía que volver a retirar, o sea, a lo largo de todos los trimestres en la Universidad Simón Bolívar, yo de alguna manera estaba viendo siempre una física. Si no era la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, no me acuerdo.
2: Imagínate. Bueno,
5: pero bueno, eso es un poco para que todos los estudiantes que de alguna manera nos están escuchando, y los agradezco, pues se den cuenta que siempre estudiar lo que uno quiere implica sacrificios de otras cosas que quizás no son las que tú quieres o esperas. Claro. Pero forman parte de esa educación integral este y que hubo estudios de personas que sabían exactamente que tarde o temprano esas herramientas este, te iban a hacer falta, ¿no? Y es claro, así.
2: claro, es que es, es, es algo... Bueno, a veces, cuando uno, como dices tú, cuando uno está en, en medio de eso, es incomprensible todo aquello de física y química. Pero bueno, después que uno sale de eso, no así sé en tu caso, cierto. tú darás las gracias de haber salido de eso, pero de verdad que para mí fue traumático el Resnick Holiday y seguirá siendo traumático por el resto de mi vida. Admirable la persona que lo entiende, lo maneja y lo quiere. <risa> Sinceramente te lo digo. Bueno, eh... Yo te voy, a,
5: te voy a hacer una, una confesión. Dígamelo. Eh, eh, yo creo que el 80% del libro este, pasó sobre mí. Yo uh -huh. creo que yo lo memoricé solo todo para poder aprobar la materia, pero todavía uh -huh. hoy me lo pregunto, ¿cómo hice yo?
2: Sí, sí
0: y mira no, es que eran materias
5: complejas en química Imagínate. era un problema, a veces era también una, como una negación y eso también forma parte de la tesis, Y cuando uno se niega y uno dice, yo no soy capaz o esto es más fuerte que yo es un gravísimo error, probablemente claro. las físicas hubieran sido más fácil yo asumía que en verdad yo podía con ellas porque si podía con otras porque no con ella también claro, claro, pero bueno, es bueno, eso es algo que también la tesis a todos los que pasamos por ese paz por ese, por ese proceso en algún momento, tarde tarde o antes o durante o después, nos llegamos a cuestionar, oye, yo seré capaz de hacerlo. Pues
2: sí, vale. Claro que sí, claro que capaz, sí, eso es totalmente y capaz. Si es que nos lo claro, ¿verdad? claro, claro. Y esa es la idea del programa, hacerle ver a los muchachos que la tragedia no es tan grande como uno la piensa cuando está en el momento. Eh, no, no, no ella la hace uno. Exactamente
4: Uno lo hace más trágico
5: de lo que realmente es sí. Yo creo que de gran ayuda Y si en algo yo puedo ayudar En esta en esta entrevista que me da Oye, eh, es un honor y, y la oportunidad Es que yo creo que Una de las cosas que facilita mucho Un trabajo de test luego de obviamente encontrar un tema que te apasione, que a mi, a mi juicio eso es fundamental, claro. es la metodología claro. es que tú tengas un tutor que se siente contigo y te diga mira, una tesis implica que tú te plantees las preguntas que tienes que resolver, Exacto. por lo tanto hay un objetivo general, un objetivo macro que es el objetivo final, probablemente Exacto. no lo cumplas, pero tú, esa es tu línea, ese va a ser tu norte durante este, claro, este claro. periodo, un año o no sé cuántos trimestres, Exacto. después bueno ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cuáles van a hacer los pasos bueno esos son los objetivos específicos ¿no? lo que va a necesitar paso por paso para lograr ese objetivo general y después bueno la metodología que es escribir todo aquello en la que nosotros participamos en la que tuvimos data este, que pudimos nosotros comprobar, y bueno, este eh, la discusión es simplemente eh, describir qué esos resultados nos están diciendo, qué apunta a resolver o dar un poco de respuesta a esos objetivos generales. Claro sí. Eso, si a mí este, desde el primer día me, hubieran, me lo hubieran dicho. Yo creo que hubiera sido mucho mejor, aunque yo tuve una tutora extraordinaria, pero como todos los tutores siempre están muy
2: este, agobiados, sobre pero todo... Pero sabes que eso es una cosa que yo critico muchísimo. Sí, es una cosa que yo critico muchísimo. Yo ahorita estoy haciendo un posgrado en la Universidad Central, estoy a punto de terminar. Y el problema que hay en el posgrado de mercantil de la Universidad Central de Aquí. Venezuela es que eh, la profesora, coordinadora de la, del, del posgrado, que la he, tratado, la he tratado de invitar al programa y siempre está ocupada... Ella dice que el problema de mercantil es que no se gradúa gente de mercantil. ¿Pero por qué no se gradúa gente de mercantil? Porque lo, ningún profesor te quiere atender, ningún profesor te ayuda. Entonces, la gente que no sabe de metodología está perdida, no tiene una guía... Eh, solamente se ve una materia de metodología, es electiva, es, es electiva. Entonces, como le dije yo a ella, me dijo Soraima ¿pero qué crees tú que se puede hacer? Y, Mire, profesora, oh. aquí lo que hay que hacer es tener, por lo menos, tres materias de metodología, metodología 1 metodología 2 metodología 3 y después un taller de tesis. Que cuando la gente llega al taller, ya sabe cuáles son los pasos y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, cuando la gente ya está terminando la carrera, que agarra, que agarra metodología, van sin tema, no saben qué tema van a agarrar, eh, no saben cómo aplicar, no le entienden a la profesora, y conseguimos el problema de que los tutores están ocupados, no tienen tiempo, eh, no te atienden, se van de viaje. Entonces, el problema grave que hay aquí en Venezuela ahorita no es que el alumno no quiera hacer las cosas, es que cuando se, se ofrecen de tutores, no atienden a los muchachos. Entonces, los muchachos se sienten desprotegidos, desvalidos, y no saben cómo hacer.
4: Así
2: es. ¿Es así, es así, sinceramente es así. Y tú que eres profesora, y tú estás en la Simón Bolívar, es así. Bueno, a ver, yo reconozco
5: y humildemente este, a los estudiantes que yo aceptaba cómo lo íbamos a hacer. Nunca hablábamos ni imaginábamos resultados, jamás dirigimos una tesis en donde yo pretendía este, eh, inducir ¿verdad? los resultados, sino simplemente vamos a hacer ciencia y la ciencia se hace, pues bueno, este, vamos a recabar data y esa data la vamos a, claro, a tratar de interpretar. Claro, claro, no me importa claro. si te da bien o te da mal, pero siempre preferí tener menos estudiantes bien atendidos y puedo decir Exacto. que todos mis estudiantes afortunadamente pasantes, mini proyectistas, como tesistas de pre- y posgrado concluyeron, y de aquellos que no concluyeron fueron razones que no no eran atribuibles a, a la asesoría o al estudiante, sino que la vida misma a veces, oye, se fue del país, tuvo problemas personales y tuvo que abandonar. Esas son cosas que le puede pasar a cualquier a cualquiera, estudiante. Claro. Pero sí, yo siento que hay una carencia sí. muy importante, tanto de formación en metodología, porque yo la di, pero en el doctorado. Imagínale, eso no es así. eso no es, no es así. Así. Eso no se así. Quiere Metodología integrado por grado y doctorado porque cada tesis tiene un alcance distinto tiene un enfoque de, diferente y entonces era que encanta. la tecnología también sea diferente este eso lo va aprendiendo a golpe y porrazo uno a pesar de que fui este, profesora
2: y por eso es que a veces se le hace y por eso que a veces
5: haber sido estudiante, ¿Sí? uno se sensibiliza no exacto
2: y por eso es que a veces los muchachos por eso que se sienten desvalidos y perdidos porque no entienden nada nunca les enseñaron nada de eso sí Nunca les enseñaron nada de eso. Es verdad, pero Vamos... ahora también hablando en
5: pro de los profesores, tengo que reconocer particularmente a aquellos que formamos parte de la plantilla de universidades este, públicas. Sí. Es que estamos agobiados de trabajo. Sí. Eh, renuncian profesores y yo al final estaba, yo decía, bueno, si yo sumo la cantidad de pasantes y pesistas que yo aprendí en los últimos 10 años, casi que triplicaba los primeros 10 años. Imagínate. Era precisamente por la demanda, por la poca, este, digamos, eh, apoyo que tenemos los profesores eh, y los pocos que quedamos, pues teníamos que hacerle frente a la cantidad de estudiantes que quieren egresar. Exactamente. ¿no? Eso es un drama. Es un drama que está asociado a un problema donde tengo que hacerlo público, ¿no? Para cualquier régimen, este, la, la formación es una amenaza y sí. hay una, así como hay un plan, ¿no? De atacar todos los sectores productivos, pues hay un plan en el ataque eh, a la educación universitario, claro, claro, claro. sistemático que obviamente obviamente, que hace que este, no quiero ser responsables, es un problema muy complejo, ¿no? cuando sí. se
2: ataca
5: la educación está atacando prácticamente Todo. una nación entera, Todo, las claro. naciones se crecen, se nacen y permanecen Esto es por esa palabra mágica que es educación,
2: educación. ¿no? O sea, es terrible, es verdad Mónica, me encanta sí. mucho que tengamos esta entrevista de, vamos a escuchar un poquito de música y regresamos nuevamente
1: talk to me anymore when I come through the door at the end of the day So natural to talk about forever, but used to bees don't count anymore, they just lay on the floor till we sweep them away.
4: Baby, I remember
1: all the things you taught me. I learned how to
4: laugh and I learned how to cry. Well, So you think I could learn?
1: say you
2: Mónica, eh, Mónica, el tema importante que lo hemos abordado durante toda esta agradable conversación, lo de la tesis. Cuéntanos de tus tesis. ¿Cuántas tesis has hecho?
5: He hecho tres tesis, okay. ¿no? Formales, porque también hay informes eh, que no son considerados como tesis, que no son conducentes a título, sí. pero que igual a lo largo de la vida, cuando no hace especializaciones o algo, tienen que hacer como que trabajos de grado, ¿no? Que no tienen la rigurosidad de una tesis, sí. Pero tres. En con toda esa rigurosidad, la de licenciatura en química, la de la maestría en química y la del doctorado. Ok, okay. La, la de la Las
2: licenciatura, tesis. ¿cuánto fue? Las
5: tesis, eh, la, de, la de licenciatura fue en el año, eh, yo me gradué en el 92 y ella me tomó un año y medio eh, y te cuento que es una historia bien interesante porque ella se convierte en la primera patente Universidad Simón Bolívar, ¿no? Wow. A nivel internacional. Wow. Y fueron cosas que uno no va buscando, pero cuando uno hace las cosas con pasión, y esto lo quiero compartir, ¿Sí? las cosas salen bien, ¿no? Y por eso es que el punto fundamental en cualquier tesis es enamorarse de un tema, enamorarse en buscar la solución o en buscar respuestas a algo que uno quiera conocer. Claro. Porque eso es lo que te va a motivar a, a seguir, porque como las tesis van a tener sus momentos buenos y malos, si tú no estás motivado, es muy posible que cualquier cosa te desilusione. Sí. En cambio, si tú estás motivado y dices, bueno, ok, tengo este problemita, no estoy consiguiendo o el equipo se me echó a perder, bueno, pero yo voy a continuar, yo lo claro, no arreglo, ¿sí? Claro, claro. O no consigo el tutor, bueno, pues entonces yo voy a buscar asesoría con otro profesor, ¿entiendes? Y voy a insistir a encontrar una, una solución. Eh, encontrar un es importante. En mi caso particular, eh, a mí me costó mucho, porque yo vengo de la Simón Bolívar, donde Química Pura tenía que tener un tema de tesis en el área de Química Pura. Okay. Y yo fui la primera estudiante que dijo, pero ¿por qué no vamos a resolver un problema que tenemos en la industria petrolera tantos problemas? Claro. Eh, hablamos de ese periodo donde Venezuela estaba produciendo a tope, ¿verdad? Sí. Pero también tenía graves problemas. Y yo estaba trabajando en laboratorios de carbón y residuales de petróleo, y se recibe un puñete de una planta piloto en Cerro Negro, que es una sección de la faja del Orinoco, sí. en donde la industria petrolera decía, oye, este cuñete es una muestra de coque, que es un residual de petróleo que nadie quiere, y nosotros estimamos que a futuro se van a acumular muchas cantidades de este material si se comienza a a sacar el crudo de la faja del orinoco, ¿no? Uh -huh. Ya se tenía esa visión, pero lo malo es que tiene muchas impurezas. El coque tiene muchos usos, pero tiene dos grandes impurezas, que es el azufre, que, que no puedes quemar nada que tenga azufre porque se convierte en algo realmente tóxico, ¿verdad? Sí. Las, las legislaciones ambientales no permiten quemar ningún combustible que tenga azufre porque ese azufre va a ir a la atmósfera y forma el famoso este eh, eh, ácido sulfídrico, ¿no? Que es muy temido por la EPA y tampoco otras impurezas importantes eran los metales, porque todos los usos que lleva este residual, si tiene metales lo inactiva, entonces había que sacarle el azufre de los metales a ese material sin destruirlo, porque si destruíamos, lo, destruíamos ese material pues ya no lo íbamos a aprovechar, sí. entonces había que hacer un proceso de desulfuración de y desmetalización pero no destructivo, y para ese momento no existía, y yo empecé a buscar, bueno, dije yo yo lo tomo yo tomo ese tema como reto Ajá. y voy a intentarlo, no significa que lo voy de lograr, pero voy a arrancar, pues, porque si nadie lo ha intentado, yo lo intento Exacto. no importa que yo sea una muchacha, o sea, ¿cuál es el problema que uno tenga 50 o 18 años? No es exactamente lo mismo si la motivación es la misma, ¿no? es importante me encantan tus palabras, es realmente no, comprometida me
2: encanta, me encantan tus palabras entonces, me encanta. si tú
5: estás determinada y comprometida tú dices, bueno, yo lo agarro el tema, y me empecé a, a introducir y a, y, y a ver, y bueno y empecé a averiguar, ¿qué hace uno cuando uno quiere resolver un problema? bueno, empieza a averiguar quiénes han hecho algo intentar también resolverlo, para saber por dónde van los tiros, ¿no? Y ahí es lo que llamamos lo que hacemos nosotros cuando hacemos todas las referencias bibliográficas, cuando hacemos una búsqueda exhaustiva de todas aquellas personas que de alguna manera intentaron sacarle azufre y los metales a estos materiales, ¿y qué fue lo que hicieron? Y yo descubro que había una parte del respecto al radioeléctrico, porque todo el mundo lo veía, la mayoría de las publicaciones estaban en ondas de radio, ondas X, onda gamma, ondas pero nadie se le había ocurrido la sección de ondas microondas. Y yo me llevé un, un poquito de ese material a mi casa, con un poquito de solución ácida, porque yo sabía que los metales son estables en medio ácido, sí. y lo metí en el horno de microondas de mi mamá de mi casa
2: imagínate de mi
5: casa esa qué, es la historia una experiencia, charla, experiencia una charla muy cómica todo, cualquiera de los que están escuchando pueden entrar humildemente en YouTube colocar mi nombre Mónica Krauter con cada kilo y esa charla echa el cuento de imagínate. la verdad o sea es fortuito no, no es fortuito las, las eh, digamos los descubrimientos no son fortuitos ha habido una investigación previa ha habido una motivación previa pero bueno yo lo metí en el horno al microondas de mi casa de mi mamá y, y el ácido nítrico es, es totalmente cristalino, Soraya, y yo no bueno. termina de hacer la extracción, o sea, puse un minuto a ver qué pasaba y aquello se puso azulito, azulito, que es el color del vanadio, ahí yo me di cuenta, oye, yo no sé cuánto, pero yo estoy pasando parte del metal de este material a la solución. Y por ahí arrancó todo, ¿no? Y esa es, hoy, después de siete años, Estados Unidos nos otorga a la Simón Bolívar la primera patente norteamericana donde este, se, 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 digamos, se protege la propiedad intelectual que sale de los laboratorios de una universidad en una
2: tesis de pregrado. O sea, Oye, pero qué bueno, Mónica, sí me encanta, claro. me encanta, me encanta que, me encanta todo <risa> no lo que cierto, estás diciendo, porque déjame, los alumnos se dan cuenta que sí se puede, vale, de verdad que sí, me encanta todo. Absolutamente, lo que te... es,
5: una, es una razón, como siempre, del de, de, deseo, todo parte de tu deseo de hacer algo, Claro, claro. Y 20 millones de cosas se pueden ir en tu contra, pero cuando tú lo tienes como norte, tú vas a ir poquito a da. Este, digamos sí, lo logras, eh, sí, lo Sorteando logras. cada una de esas piedras con tu 4x4. A mí me da mucho gusto este, imaginarme que yo ando en un jeep así, todo montado, 4x4, como <ríe> le dicen a los estudiantes, todo tú sabes, ¿no? Sí. Armado, y mí se me para una piedra y yo vengo con mi 4x4, meto claro. primera mocha, y claro. después viene otra más grande, no importa, yo sigo, meto la segunda mocha. Y así vamos, pues,
2: ¿no?
4: Claro, Porque claro. tenemos
5: que, la vida es así. So, más La tesis es nada, la, es vida, nada, la vida es vida. nuestra tesis más grande.
2: Claro que y la sí. estamos presentando permanentemente. Todos los días, a cada instante. De, oye, de verdad que muchísimas gracias por, ah, sí. por estar y acá. Y
5: venezolanos.
2: Y más nos ah, no, nosotros, nosotros somos unos héroes. Profesores, profesores y alumnos, sí. alumnos que estamos acá Excel. somos unos héroes. tal cual. Somos unos ¿Qué va a héroes. ser una tesis para nosotros los venezolanos? Sí, nada. Sí, nada, eso no es nada. Eso no es absolutamente nada. Mónica, vamos a escuchar un poquito es. de música y regresamos eso con tu segunda tesis. Nada.
1: si spenti, stupidi, speciali Due consonanti perse, In tre vocali Son loro che ci aiutano A non sentirci soli Perciò sono importanti E li chiamiamo amori y sotto un grande cielo, o e chiusi in una stanza, gli amori in cui hai perso la speranza. Gli amori con le spalle al muro, o quando dice Dio ci pensa, gli amori en cui non sei sicuro, a cui non da importanza. Quanti amori, ma quali amori, con il coraggio e la paura di non volersi bene, amori fragili che vanno vivi, quelli in cui soffri solamente tu, mi e le a dire cosa vuoi che sia quanti amori. Ma quali amori, amori ormai scopiati que no saben estar juntos. Amore al límite de la locura, aquel que trovi que e no lachi più, más amore a pensi dege dare via. mundos Solitari. Sospesi tra le stelle in mezzo ai mari. A volte si avvicinano per non sentirse soli, per questo son grandi. Y e lloramos amori. A guanti amor. amores, con el coraje y la paura de volerse bien, amores frágiles que van a vivir, aquellos en que solamente tú y le otros a decir cosa quieres que sea. Quanti amores, ¿ma qué amores. Y que trovi que no lasci più Casi tú te iguales, la diferencia de
4: sol... fala tú.
2: Estamos nuevamente en una conversación muy amena, muy grata. Me encanta tener en el programa Mónica Crouter. Eh, coach de tesis, creo que creo que es el, 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 el calificativo que voy a darle porque de verdad todo lo que nos ha dicho creo, espero que te haya servido y te sirva a ti que estás escuchando Ay, este programa.
5: Dios, muchísimas
2: gracias. Mónica, ¿tu segunda tesis de qué fue?
5: Bueno, mi segunda tesis, fíjate tú, eh, eh, este problema se viene a resolver con la con la, con la patente, pero la industria te tenía otro problema, porque eh, yo logro sacar el azufre y los metales del residual ¿no? después sí. de que el petróleo pasa por todo el proceso de refinación sí. pero las refinerías se ven este, en su mantenimiento, ¿verdad? seriamente afectadas por los metales que hay en los crudos pesados y por el azufre entonces, oye, si el resultado te fue tan bueno al final del proceso de refinación, ¿por qué no lo intentaste? al principio, es decir, directamente en el crudo, sí. y ¿sabes cuál fue mi sorpresa? Pues fue muy malo, fue muy malo, todos mis resultados dieron muy mal, pero eh, uno no tiene que, este es un ejemplo también de cómo hacer una tesis en donde no hay que perder el miedo en decir, yo me planteé como objetivo quitar el azufre y los metales del crudo pesado a través de la radiación microondas, y la conclusión es que esta no es la vía, o sea, con microondas no funciona. Ah, okay. no pasa nada okay. las, mejores, las mejores publicaciones antes se eh, inducía al estudiante o al tesista a que se dieran resultados que muchas veces transgresaban el verdadero valor de lo que es hacer ciencia eh, yo le oré muchas personas con este trabajo que no dio, bueno, no lo van a intentar por ahí, por lo menos les estoy diciendo cuál es la novia pues, lo que no hay que hacer, claro. y eso es tan interesante como lo bueno Claro, sí, claro. eso es como cuando tu mami te dice, mira, no salgas con tal muchacho, yo no sé cómo explicártelo, pero bueno, este no lo vas a entender ahorita, pero esa muchacha no te conviene, o esa muchacha. da igual, o sea, exacto. este ¿cuánto puedo ahorrarle en la vida de ese joven esas sabias palabras? Bueno, lo mismo sucede en la ciencia, pero la única forma de saberlo es demostrándolo. Claro. Y yo seguí los mismos rigurosos pasos que, una, que un trabajo documental, ¿verdad? Un trabajo eh, que sigue toda la rigurosidad científica en la estadística, en la metodología, ¿verdad? Y en la en la formulación y en la averiguación este, referencial, pero no me dio... Y no pasa nada, y la Simón Bolívar, pues simplemente me da mi título de magíster y mi tesis, estuvo muy buena, porque bueno, la conclusión no fue lo que yo esperaba, pero en la ciencia es así, en la ciencia no siempre nos dan las
2: cosas que me, queremos. Me, me encanta, me encanta de verdad que hagas ese plante, hagas ese planteamiento y les aclares a los alumnos eso, que las conclusiones no siempre van a ser favorecedoras. Sí. Lo que interesa es demostrar y, y plasmar lo que uno lo que se logró con la investigación, pues, porque tú lo que tienes es que decir qué lograste con claro. la investigación, claro. sea bueno sea malo, pero lo lograste, pues, o sea, hiciste el Existo. trabajo.
5: E insisto, las mejores, así es e insisto, en las mejores publicaciones del mundo en la revista Science, número uno muchas veces las conclusiones dicen oye, mire, este, esto no es, o no nos dio buenos resultados, y son publicaciones extraordinarias, que le ahorran un montón de tiempo a gente que estaba tratando de intentarlo por esa vía ¿no?
2: Claro, claro, es que es así eh. claro, lo que pasa es que la gente se complica mucho la vida, y hay algo muy malo, que yo siempre le digo a los alumnos no sé si te pasó cuando eras tutora que in inmiscuyen sí. o incluyen en hacer la tesis a la familia, a los a los novios, a las esposas, a los esposos. Entonces, eso Exacto. se convierte en un gallinero, como les digo yo a ellos. No es así, no, la
4: decisión es tuya, la tesis los es una cosa personal. Y la
5: familia pueden de ser de gran ayuda ya cuando tú la terminaste y que te la lean a ver si entendieron algo, ¿no? Como para que tú sepas por dónde van los tiros si quieres que esa, ese trabajo tenga difusión en todo el público. Exacto. Pero si no tienen conocimientos de la estructura y de la metodología este, y de lo que tú estabas son de utilidad, que son dos cosas distintas Entonces, no importa, es en,
2: el necesita, Entonces, en el en proceso pero en
5: términos de lograr ese objetivo que es que tú cumplas con un, una exigencia de grado este, yo lo dejaría ya a la fase final un poco para que o, o cuando ya hayas terminado y quieras publicarlo y hacerlo comprendible o digerible para el resto de la ciudadanía pues que el novio el, el, el esposo, tu mamá, tu abuela si lograron entender algo es muy plausible, porque duras, ¿no? las puras, es que sí. en las publicaciones tú, tú, oye, es muy difícil comprenderlas ¿vale? sí, sí. Eh, y siempre se agradece un lenguaje este, no coloquial, ojo, un lenguaje comprensible, que es muy distinto al coloquial claro. eh, y, y eso lo ayuda mucho pues, personas que, que, que no manejen el área de la ciencia pero que sí te pueden ayudar a que las personas pueden digerir mejor una información que puede ser o que requiera de
2: conocimiento previo que el, quizás la mayoría de la población no tiene y no tiene por qué tenerlo tampoco ¿no? claro, claro, tienes toda la razón Mónica, y algo muy especial para mí que fue contactarte en vista de un comentario que leí sobre tu tesis doctoral sí tu tesis doctoral, sí. eh, el profesor Banayi de la Universidad Simón Bolívar te felicitó y ahí fue donde me llamó la atención y vi <risa> los comentarios <risa> y todo lo demás y dije, no, déjame tratar de invitarla sí. al programa porque me parece que es un aporte significativo. Háblanos de la tesis doctoral, de esa etapa doctoral, cuéntame de eso.
5: Wow. Eh, esa fue una etapa eh, compleja para uh -huh. mí, debo reconocerlo, fue bien difícil porque yo abandoné el doctorado sí. para dedicarme a mi país. Ok. Sí, hice un alto en mi doctorado para atender a toda esa cantidad de muchachos que necesitaban tutor y que necesitaban este, apoyo, este, profesores que se iban, profesores que tenían año sabático. Es decir, la universidad <ríe> sí. requirió de mí un tiempo extra y también la vida mía personal estaba que yo dije, bueno, yo no puedo hacer tantas cosas si las quiero hacer bien todas simultáneamente. Claro. Y voy a hacer un alto porque no había encontrado para ese momento eh, un tema que me apasionara. Ok. Bien. Okay. Y fue muy difícil porque yo siempre en, en mi doctorado Fue en desarrollo sostenible Aunque vengo del mundo de la ciencia Me di cuenta que la parte ambiental no se resuelve Si no vamos a la raíz del problema Bien. Que es cómo abordar desde todas las dimensiones del desarrollo El tema ambiental Porque el tema ambiental no es solo ecológico Es un problema político, es un problema económico, es social Es humano y por supuesto medioambiental ¿no? okay. Entonces, cómo desde arriba verlo Y, el, y, y yo siempre quise tratar el tema ético, eh, porque yo creo que el mundo, estoy convencida que el mundo puede ser mejor si nosotros ponemos en práctica los tres grandes principios básicos de la ética, que es el respeto, la honestidad y la responsabilidad, para cualquier actuación de, claro. de, de, de cualquier ser humano. Claro. Y este, yo estaba absolutamente entregada al tema ético, pero yo no tenía un caso de estudio para demostrar que efectivamente la ética en la práctica, tiene que ver con el desarrollo humano, ¿no? Okay. ¿Cómo ligarlo? Y yo venía este, trabajando, y tenía ya cuatro años en un tema que no me gustaba, que no me apasionaba, que era el tema de las bombas lacrimógenas, porque, bueno, como buena madre ciudadana venezolana, en las N marchas, incontables marchas que yo asistía, este, también con mis estudiantes, víctimas de tantas bombas lacrimógenas, pues un día decidí averiguar. ¿Por qué son tan gallinas? Que ¿De qué se componen? Sí. Y bueno, es que la ciencia tiene que ser útil. Claro. Y pensé, bueno, yo soy útil si yo le digo a la gente cómo al menos nos podemos proteger de esto, ¿no? Que nos está envenenando.
2: ¡Guau, wow, qué tema! Y
5: entonces, desde el 2014 empecé a, a trabajar el tema de cómo protegernos y empecé a recabar muchas, muchas bombas, a identificarlas, clasificarlas, analizarlas químicas físicamente también. Y bueno, descubro cosas muy, muy malas, pero que la ciudadanía tenía, que yo tenía el deber de, de, de decir esa información, de nada wow. me sirve este que yo tenga un, un tema en donde solamente me sirve para tener mi título de grado, tenemos que tener una responsabilidad social en los trabajos de investigación que hacemos y el objetivo yo humildemente le pido a los estudiantes que tomen un tema que le apasione pero que tenga una utilidad práctica en la gente.
2: ¿Okay?
5: Y eso te va a dar más ánimo Porque dices, oye, yo me siento parte de la solución Y no del problema
2: okay. Entonces,
5: empecé a trabajar Con las bombas Y este, dije, bueno, voy a tomar el caso De las bombas lacrimógenas ¿Cuál era las el objetivo general, Mónica?
2: ¿Cuál era el objetivo general de esa investigación?
5: Era, el, era eh, De hecho se llama así Uso de las bombas lacrimógenas Dos puntos, ética y desarrollo sostenible Es okay. decir, cómo desde de la ética Tomando un caso De b mm the -hmm. mm -hmm. mm -hmm en la vida práctica de cómo ajá, los cuerpos ajá. de seguridad reprimen en mi país, ajá. yo pude demostrar que no puede haber desarrollo sostenible si no hay un comportamiento ético y mucho menos de los funcionarios públicos que son quienes tienen que dar el ejemplo. Excelente. Y lo demostré que en un tema complejo y difícil. Sí es difícil, pero al mismo tiempo es muy satisfactorio. Fíjate, yo tengo ya un mes trabajando con la sociedad de Hong Kong que está atravesando por exactamente lo mismo y me da mucho, mucho, digamos, orgullo saber que yo estoy tratando de minimizar los efectos a la salud de los de los, de las personas en Hong Kong que así como nosotros están luchando por, por tener derechos políticos y elecciones libres, limpias wow. este, y bajo este, una, un, un, un escenario democrático
2: no real. Qué, qué éxito, qué exitosa eh, Mónica, de verdad que te admiro muchísimo y me encanta que estés conmigo no, en el programa. por
4: favor qué, qué
2: éxito, honor, qué, no, que, provoca te te conversar, digo, con... yo, no, es que provoca que conversar, pleno, mira, pleno, mira pleno, provoca pleno, tener pleno, un pleno, invitado, pleno, así como tú, es es, es riquísimo conversar con una persona. Si tú sabes todo lo que le has aportado tú a los estudiantes en esta media hora que tenemos conversando, yo pienso que esto es algo demasiado grande. No, no, qué bueno, Muchísimas cómo, me alegro, gracias. cómo me alegro. Vamos sí, a escuchar cómo me alegro, un poquito de música y vamos a regresar porque ahora nos vas a contar de las presentaciones de esas tesis de grado. Perfecto. Ya regresamos.
3: To run away from you, but if I were to leave you,
4: I would die. I'd like to break the chains you put around me, and yet I'll never try.
1: No matter what you do. I mean treat me wrong, you treat me right, you let me
2: Eh, estamos emocionadas, estoy muy emocionada eh, me encanta que Mónica Krauter esté conmigo aquí eh, una alta representante de la Universidad Simón Bolívar en el mundo no, no tengo palabras cómo definir lo excelente que es conversar con esta mujer tan interesante y tan inteligente en el mundo de la química y de la ciencia justas como dice ella Mónica, tres tesis, tres presentaciones la primera presentación, ¿te recuerdas?
5: Sí, claro, me la recuerdo porque este ya me habían eh, dicho que no tenía que decir todo lo que yo sabía porque tenía altas posibilidades de que ese tema podía ser patentado.
4: Okay. Y venía
5: de el, el problema de la orimulsión, aquí okay. lamentablemente... Este, un organismo del Estado ¿no? le roba la idea a la Universidad este, de los Andes, ¿no? Imagínate. esto es algo que no se dice pero es así eh, y por eso las universidades son la cuna de las grandes investigaciones porque son solamente los jóvenes aguerridos que no traen esa esa secuela ¿no? de, 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 de por qué no arriesgarnos a hacer las cosas diferentes si queremos tener resultados diferentes entonces bueno, tuve que hacerla quizás no mintiendo pero sí omitiendo algunos detalles, de cosa, claro porque ya la universidad estaba en un proceso de solicitud de patente a través del SAPI, que era el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, y que por el convenio de París, había que, este, yo te, nosotros teníamos la idea, y no íbamos a permitir que, que en la Simón sucediera
2: lo mismo. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces
5: fue muy interesante, porque ya uno va con el nervio propio de te gradúas o no te gradúas,
2: y el profesor Benjamín Sharif, ah, imagínate, ¿no? él estuvo, él aquí, es la, él el estuvo perdón, aquí en el no, programa hace dos, hace y dos semanas. Hace dos semanas estuvo aquí en el programa. <ríe> sí.
5: Yo lo sé, lo sé porque él tuiteó que este fue, fue para él un, un, un honor estar en tu programa. Lo es totalmente también para mí. Pero esta anécdota es interesante. Benjamin Sharifker ha sido jurado de mi tesis de pregrado y también este fue de posgrado, del oh, doctorado. Wow. Y los estudiantes no tenemos incidencia en en, el, en la escogencia, sí, no pero sí. cosas del destino. Claro, claro. Y él era presidente de ASUAC en ese año, en el 92. Sí. Y bueno, nunca podía, nunca podía, hasta que bueno nada, el doctor, este, venga a mí y me dice Mónica, podemos, este día ya está hora bueno, vamos a dar okay, para mí no me convenía ni nada era un viernes tardísimo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? es claro. cuando usted puede, profesor, usted es el jurado usted tiene la palabra, ¿no? Claro. entonces fue muy tensa, pero digamos que eh, fue muy aliviante, fue un alivio porque es como cuando tú compartes lo que sabes eh, de manera humilde no de manera constructiva y sí. de verdad con ese interés Aprendí. Eh, 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 es, es gratificante a la
2: final. que bueno. Muy ¿Y te acuerdas del momento y de la presentación, las, las láminas?
5: Sí, me la recuerdo. Es imposible olvidarla. este Mi mamá no quiso entrar porque estaba tan nerviosa y dice: Si yo, tú me ves, vas a llorar, entonces vas a uh -huh. estar todo llorando. Y, no, y, y bueno, mi madre en vida, pues, y mis padres que vienen de Italia huyendo de la guerra, ¿no? De los años 30, 40,
2: sí.
5: era su hija graduada, era para mí que la satisfacción más grande que yo tuve con mi título de licenciatura fue entregársela a mis papás,
2: Qué ¿no? bueno, sí. que,
5: que están en el cielo, y eso nunca se olvida, ¿no? No, jamás, nunca se olvida. porque no hay gloria sin lucha
4: exactamente, eso exactamente. es importante que los
5: estudiantes lo sepan, claro. si quieres tener una satisfacción muy grande, es directamente proporcional al esfuerzo muy grande que vas a tener que hacer, claro, claro. de otra forma no va a ser este eh, verdad no, no no. hay forma. Es como el que tiene dinero y lo tuvo en muy poco tiempo. Hay muy poca gente exitosa en la vida que se lo ha hecho en poco tiempo. Sí. Porque todo el éxito depende de cuántas veces te levantaste en todas tus caídas y sin perder ese entusiasmo, que es el que te va a ayudar a lograr el objetivo que
2: quieres. Exactamente, ¿no? exactamente. Así mismo es. Mónica, ¿y tu segunda tesis?
5: Mi segunda tesis de, de, fue una frustración porque, hombre, no es fácil pararse frente a jurados que saben mucho de lo que tú estás diciendo, que te sientes totalmente, uh, a ver, um, evaluada en cada palabra que decías y más, si tienes que concluir, miren, esto no sirvió. Oh, <risa>
2: no okay, fácil, okay, 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 porque okay.
5: recuérdate que en mi tesis, no, yo no, o sea, el, el, uno no puede sacar azufre metales de los crudos estrategizados usando de su microondas, no sirve. Ok, ok. Listo y eso no es fácil admitirlo públicamente ¿no? ¿cuánto sacaste en yo ahí, tesis? Me ahí me apalanqué en el proceso más que en el resultado hay ¿Cuál? tesis en donde conviene apalancarse más en el resultado que en el proceso o sea todo va a depender del tipo de de tesis y de cómo has ido manejando y qué es lo que estás obteniendo del ¿no? investigador claro eh, pero del investigador, de tus jurados, de, 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 de tú como te sientas también. Y como yo no me sentía muy cómoda diciendo algo que tampoco yo esperaba, pues lo dije, bueno, me voy a ir en donde yo sí me siento cómoda. ¿Y dónde me sentía cómoda? En la explicación de cómo yo sí fui muy rigurosa en la metodología para demostrar que eso no sirve. Ese era mi aporte. Claro. Es decir, señores, no lo hagan, no lo hagan, no lo repitan, no pierdan el tiempo, lo hice así y así no sirve. Y que te dijo y el eso jurado? te ayuda mucho. El jurado, pues nada, no, te felicita porque quien sabe, sabe que de verdad, verdad si tú haces bien ciencia, no siempre te va a dar lo que tú esperas. Perfecto. ¿Ok? Eso va a depender también de un jurado este que, que sabe... Que, que, que las cosas pueden no ir como esperabas y no pasa nada Chévere. y en la tesis doctoral fue muy muy, a ver, tengo que decirlo, yo tuve un gran tutor yo tuve un tutor el doctor Daniel Barnaghi, ahora so, somos grandes amigos, pero uy, había días que me decía Mónica, pero perdóname o sea, esto realmente no tiene ni pie ni cabeza o sea, yo soy tú esto no tiene arreglo, tú vas a agarrar una hoja en blanco ¿sí? y lo vas a rehacer fíjate y te lo digo porque te quiero porque te respeto y respeto tu trabajo, pero aquí no hay conexión ninguna entre ética y lo que tú estás haciendo. Y nosotros tenemos que encontrarla. Ese es el aporte
2: claro, que tú estás haciendo. Claro, claro. Así
5: que me dejas los nervios, me dejas el apuro, me dejas. Y tal. Entonces, era un tutor que sí estaba dedicado a tener algo bueno y no a tenerlo rápido, que son también dos cosas que quiero aportar a los estudiantes. A veces nos desesperamos porque las cosas no ocurren en el tiempo que queremos, pero uno tiene que apuntar en un buen resultado donde tú te sientas satisfecho. Exacto. No es lo mismo tener un título que tú digas, me lo gané y lo hice lo mejor que pude.
2: Claro. Ah, bueno, me lo gané. Simplemente exactamente, estamos totalmente de acuerdo y ese tutor que tuviste fue un tutor de lujo que he, tratado de, invitar, he tratado de invitar es al programa privilegio. y está muy ocupado y nunca ha podido, pero algún día vendrá. Oh,
5: pero Daniel Barnaghi es un privilegio, sí. él es ingeniero por cierto, electricista de la Universidad Simón Bolívar, que hizo sí. su carrera contigo en políticas públicas y trabaja en ética, y yo cambié de tutora, mi tutora era la profesora Rosa Chacón, ella es la gran mentora del desarrollo sostenible en Venezuela sí. pero ella misma me dijo, si te vas a ir en el tema de la ética yo no puedo ser tu tutora, porque responsablemente es un tema que no manejo, mira qué bonito ¿no? Claro. y cuando ella me vio tan decidida en que yo ese, era, ese era mi tema pues me dijo, mira, aquí la única persona que lo va a hacer bien en la simón es Daniel Barbar. Bueno. Y eh, nosotros nos conocíamos, habíamos cantado juntos en el orfeón de estudiantes y todo, pero yo tenía mucho miedo porque no lo conocía, digamos, académicamente. Eh, 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 todo el mundo me decía, es un profesor extraordinario y sumamente exigente. Y ahí es donde también quiero darle otro mensaje a los estudiantes. No se asusten por tomar el tutor más exigente. Ese es el que mejor, este es el que mejor va, va a, el a ayudar. Claro, claro. Ese es el que más los va a ayudar. Porque es el que, como sabe y les va a exigir, el producto va a ser bueno.
4: Claro. No
5: se dejen ir por el facilismo, sí. por el rápido, váyanse sí. por lo bueno, por lo mejor, por lo difícil, claro. pero aquellos que al final digan, wow, esto valió
2: realmente no, la pena. No, ya se da un y orgullo impresionante la investigación cuando te exigen bastante, cuando te exigen demasiado.
5: Absolutamente, eh, absolutamente. Da gusto absolutamente. hacer la investigación. Y fue muy difícil, porque el tema fue muy duro. Yo tuve que decir que el 80% de las bombas lacrimógenas que se usaron en mi país estaban vencidas al momento de utilizarse. Yo tuve que decir que esas bombas que fueron diseñadas únicamente para dispersar asesinaron a 10 ciudadanos venezolanos por, por tirarlas directamente a su cuerpo. Mm -hmm. Esas no son conclusiones fáciles de
2: no.
5: decir. A uno se le fría el guarapo como mujer, como mamá, como ciudadana. Pero es responsable también a veces decir lo que uno no quiere decir. Cuando claro. quieres evitar que otras o otras este, sociedades pasen por lo mismo, ¿no?
2: Mónica, ¿y quiénes fueron los jurados de esa tesis tan importante, de esa tesis doctoral?
5: Benjamín Sharifker, oh. Daniel Barnaghi, oh. eh, la profesora Rosa Chacón, ¿Sí? el profesor Germán Uh, ay Dios mío, Hernán eh, Herrera, especialista en, en asuntos militares, el profesor Benjamín, especialista en asuntos químicos sí. el profesor Rosa Chacón, especialista en eh, desarrollo sostenible Daniel Barnaghi como tutor también forma parte del jurado evaluador en, en especialización en la vía ética, y el, el profesor, hoy en este momento ay, tengo un lapsus tan querido de la Universidad Central de Venezuela eh, que es médico toxicólogo, porque uh -huh. digamos, teníamos Claro, parte claro. de la afectación a la salud, y entonces el jurado examinador, pues lo, lo, lo digamos, lo, nos lo impuso claro. para que revisara todo lo que tenía que ver con los efectos a la salud y cómo proteger a la ciudadanía, ¿no? Y tenía que ser un médico especialista del área toxicóloga. Y caramba, me voy a disculpar con él y sé que me voy a lamentar de no recordármelo
2: en este momento. No, tranquila De todas sí, maneras De aquí sí, a que termine sí, el mira, programa De repente te acuerdas Y lo mencionas El
4: programa lo voy a averiguar <risa> <risa> si,
5: si me das un chancecito La tengo aquí en mis manos
2: Sí, sí, sí busca No te termine, preocupes un... no, 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 Ningún no, problema si Chévere Un
5: corto que tengamos Este, lo
2: hacemos Vale Ok Mónica eh... Sí vamos a escuchar un poquito de música así tú buscas el nombre del profesor sí, eh, y volvemos claro, claro. para ya ir concluyendo la conversación tan amena y tan grata que hemos tenido hoy en la tarde <Síaco>
1: una Cielo de París me pasea al amor. Amantes que van mostrando su aire feliz. Sous le pont de Bercy, un filósofo fascista, de musiciens Algunos bados, y des gens par milliers. Bajo el cielo de París canta la amanecer La canción de amor de esta vieja ciudad. Près de Notre-Dame, parfois, por un drame, brumé, zapaname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel, dété la cordéon. Son solaire
4: pour lui, depuis un siècle, il est éthique.
2: Ella está en Valencia, España. Yo estoy aquí en Caracas y tenemos una conversación muy amena sobre tesis de grado, que ella y yo esperamos que tú valores y agarres todos los tips, todos los consejos que ella está tratando de dar para que puedas tener éxito en la elaboración de tu tesis. Eh, Mónica, te doy los micrófonos para que hagas lo que quieres hacer. Me lo pusiste muy difícil. No, no, no. Estábamos conversando de tu jurado de la última tesis. Ajá. primero
5: disculparme con mi querido y admiradísimo profesor Jacobo Villalobos hoy está ah. en Chile por esta diáspora que nos ha tocado a todos los profesores universitarios tristemente ¿Sí? pero bueno, él fue el jurado que comentaba, médico-toxicólogo que vino como a completar un, un grupo extraordinario de profesionales venezolanos que bueno, que cada uno tuvo su exigencia cada uno tuvo sus correcciones cada uno me la traspapeló pero que al final cuando tanta gente quiere hacer un trabajo bueno en su área, te aporta, pues sí. termina siendo el resultado extraordinario.
4: ¿no? Okay. ¿Cómo
5: quiero yo cerrar esta intervención y agradezco estos minutos que me estás dedicando? Es un poco a retomar la capacidad que tiene cada joven de hacer lo que quiere. Si en este momento te estás planteando una tesis y te encuentras perdido, pregúntate en qué te gustaría hacerla. Pregúntate qué objetivo quisieras lograr con un trabajo que va a requerir de ti un, mucha determinación y compromiso, pero que te puede dar muchas alegrías al final. Claro. Eh, piensa que la estructura es importante. Busca a alguien que te pueda este, ayudar en cuanto a cómo en qué espera de ti este, este profesor, este tutor de este trabajo y cómo lo van a organizar, porque vas a tener mucha información que a veces lo más complicado es cómo tantos este, digamos resultados o data tú la vas a tras, a, a, a escribir, a transcribir en, en unas 80, 100 hojas aunque a mi juicio una buena tesis no se define por el número de hojas cuanto lo que ella quiere demostrar y transmitir, ¿no? Claro. y finalmente, pues bueno, mira jamás dudar de lo que eres capaz que nadie te diga de lo que tú no eres capaz porque eso solo lo decide cada quien claro. entonces ese es el punto que en el que yo quería este cerrar porque digamos uno en la vida eh, siempre vas a conseguir personas que te motivan, personas que no pero al final la, los resultados de tu vida solo van a depender de tus decisiones y de tus acciones sí. entonces nada comprométete contigo mismo a salir de eso y saca tu
2: tesis Claro, sí, hay que hay que animarlos porque cuando entran en depresión de tesis es un claro problema grave, sí. es un problema muy grave sí, cuando entran claro, en la
5: depresión porque uno, uno termina cuestionando su propia capacidad y no tiene que ver con uno sino con todos los retos que se te presentan entonces el problema no eres tú el problema es que se van a presentar situaciones en las que tú vas a tener que demostrar cuán comprometido y determinado estás en resolverlas y volvemos a lo mismo, ya no, va, no depende de nadie sino de ti eh, es así, es como el, el, el y lo reconozco, pues bueno, uno dice, bueno, yo salí de Venezuela este, con 12 kilos menos, porque ya sabemos bien cómo es la situación, y uno viene a, una, a un país donde encuentra de todo, pues bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Del país que te ofrece de todo? No, el problema es uno, uno es el que decide cuánto comes y qué comes, ¿sí o no? Es claro, exactamente claro. la misma analogía, claro. no es el entorno, son tus decisiones y tus acciones.
2: Mónica, una pregunta final del programa, ¿cómo lo sí, ves tú desde afuera? Sí.
5: A ver... Grandes,
2: grandes. ¿Hacia dónde crees que vamos?
5: Vamos a una Venezuela extraordinaria. Y lo digo con absolutamente toda convicción y puedo hacer una tesis para demostrarlo. Qué bueno. Eh, una, nación, una nación requiere solo el 2% de su población comprometida en salir adelante. Venezuela tiene mucho más que ese 2%. Efectivamente estamos bajo un régimen totalitario que ha usado estratégicamente el poder y las armas para humillar, arrodillar y someter a su población. Sí. Sin embargo, sin embargo, las generaciones que se están gestando en este entorno que no conocieron libertad, en este momento son las que están más comprometidas y demostradas. Y, y de, terminadas en lograr. Sí. Eso demuestra lo intrínseco que es la libertad para el individuo. Y, y este régimen ha formado y preparado, aunque suene sí. irónico, aunque suene contradictorio, a muchos jóvenes en el mundo, en el plano del mal, en el plano de lo difícil, en el plano de lo incongruente, de sí. la impotencia, sí. desde los valores negativos ha formado jóvenes que con su interior tan lleno de luz y tan lleno de, de bondad y tan lleno de bien, que en ese plano es el que, en el que vamos a estar porque uno tiene que jugar en donde donde está formado y donde quiere actuar. Yo no voy a tener buenos resultados si me paso al, al mal, porque en eso esta gente nos va a ganar, pero con absoluta ventaja. Tenemos que movernos en el plano que conocemos, que es en el plano productivo, en el plano del esfuerzo, en el plano de la lucha pacífica. Y estamos aprendiendo, ¿no? Las sociedades que hoy están bien pasaron por situaciones similares o peores que la de Venezuela, porque nosotros no lo vamos a lograr. Claro. No hay ninguna diferencia. ¿Que estamos en un momento difícil? Sí, sí es terrible, sí estoy desde afuera, yo sufro más desde afuera, Imagínate. yo yo me sentía más útil en una marcha, yo me sentía más útil atendiendo a mis estudiantes, pero bueno, eh, ante la salud de un hijo con una enfermedad congénita, viendo que no puedes llamar con, con, con no conseguir ni siquiera una pastilla infantil aspirina, este, como anticoagulante, eso es terrible, mi claro. responsabilidad como madre me obligó a salir, sin embargo, sin embargo, lo que yo estoy viendo es que, que viene una, viene una Venezuela extraordinaria. Y si bueno. viene, no podemos permitir que esta gente eh, nos termine... A ver, eh, lo que quieren es eliminar la educación. ¿Por qué? Bueno, porque siempre, ancestralmente, históricamente, no hay problema que no se pueda solucionar con educación. Y esto es histórico, todos los regímenes han atacado la educación y sí. este no va a ser la diferencia. Sí. Pero, pero nosotros... Las universidades siguen graduando y los estudiantes de la Simón siguen yendo y las universidades siguen teniendo jóvenes que quieren matricularse y eso es un indicativo sí, sí. de que una nación se resiste y va a salir adelante. Sí, la gente
2: quiere estudiar y la gente quiere aprender, los alumnos quieren aprender y quieren asistir a clases.
5: Y por, por eso que es tangible, es probado y comprobado y existe, solo por ese valor, de los jóvenes que quieren, a pesar del entorno, formarse, es que
2: yo no tengo ninguna
5: duda en que Venezuela sí, sí, va a salir de sí, sí. Los ¿sabes? que estamos no, aquí, no los alumnos que están aquí
2: realidad. todavía quieren estudiar y quieren aprender y tienen ganas de y conocer que y de saber. Se está
5: Preparando para ayudar a ese proceso bueno. porque a mí no me gusta decir que todos van a volver, es que tampoco va a hacer falta, se puede hacer mucho desde afuera, sí, si sí, sí.
2: quieres estamos totalmente de acuerdo, Mónica, ¿y tienes pensado estudiar algo sí. en España?
5: Eh, este, en este momento estoy en una fase eh, productiva es compleja porque como todo emigrante no me ha sido fácil claro. a mi edad, después de los 50 años pues encontrar plazas en, en universidades o en trabajos este, debo decirlo eh, es complicado okay. eh, te contratan por poco tiempo no hay trabajos indefinidos ¿Sí? entonces este es un momento donde yo no me puedo permitir este, estudiar no por la condición pero uno no deja de formarse y sí si hasta el último respiro siempre quiero
2: estar eh, aprendiendo algo pero eh, es que es así, España ¿no? no sabe España no sabe lo que se está perdiendo en, en calidad y en profesora contigo Debe ser que, no sé, lo que pasa es que en España es muy difícil, Europa es muy difícil. Qué no, es que es así, es así, Europa es muy difícil y España es muy difícil para eso. Una
5: realidad una realidad que le ha tocado a todos los venezolanos preparados afuera, no es excluyente para los profesores universitarios, este, el talento que hace... Bueno, que ha llevado Venezuela a otras naciones, lo reconoce,
2: sí, sí, sí. Este,
5: los países más desarrollados están absolutamente felices con la migración sí. venezolana y por su nivel
2: educativo, sí, fundamental. El nivel, el nivel educativo que, es que tenemos no nosotros es demasiado dejar grande. Dejar
5: morir la educación, no podemos dejar morir la educación porque con ella se acaba una nación. E insisto, no hay mejor solución para cualquier
2: situación que la educación. No, ojalá Mónica, te llegue tu momento de suerte y te contraten amén. y valoren, valoren lo que es Mónica Crouter, en verdad amén, amén. ha sido un amén, placer amén, tenerte amén, en el amén, programa amén. Mónica, muchísimas gracias por el tiempo bien, que no perdamos
5: las esperanzas que a todos al final, este, papá Dios está con los buenos
2: muchísimas gracias Mónica por estar en el programa, a, de verdad muy atenta. Gracias por
5: esta lindísima oportunidad y disculpa que nos dilatamos no, un abrazo muy gracias, grande, chao. a ti, a tu familia a tus quereres y a todos los radioescuchas chévere, gracias
2: amén. ha sido Mónica Crouter una gran mujer, pudieron ustedes apreciar en sus palabras, en su expresividad, en su entrega en esta entrevista tan grata, de verdad que me complace muchísimo cuando todas las semanas traigo eh, una persona diferente para que converse conmigo y se siente a explicarte lo que en realidad es una tesis de grado. No me queda más que despedirme y decirte que te espero la semana que viene para que sigamos transitando en este mundo de las tesis de grado. Hasta entonces.
0: Nos despedimos de ustedes por el día de hoy. La invitación es para que la profesora soraima Tirado te siga guiando en la elaboración de tu tesis de grado. Al
4: futuro
1: con el corazón